0: Radio Bukowski presenta Salón Berlinés, con José Luis Pisi, desde Berlín, Alemania.
1: Este salón estará como siempre abierto al libre intercambio de ideas, debates e improvisación. Hoy tenemos una, una velada muy, muy especial porque es un programa de radio con muchísimos y muchísimas invitadas, invitados. Y entonces, sin, sin más prolegómenos, eh, vamos a, a dar comienzo al mismo, y espero que lo disfruten como lo estoy disfrutando yo.
2: Miradas es un proyecto que nace en Berlín, de generar una comunidad literaria hispanohablante. Surgió como una convocatoria de escritores y escritoras de habla hispana a invitar a enviar sus cuentos y poesías de temática libre. El interés de este proyecto es abrir nuevos espacios expresivos para la comunidad hispanohablante en Berlín. La presente edición recoge diferentes miradas sobre temas que configuran nuestra experiencia: el amor, la nostalgia, la migración, la memoria, entre otros. Estos temas nos inspiran y nos motivan a volcar nuestros sentires, ideas, pensamientos, deseos y ficciones en papel. A través de la palabra y su poder expresivo. Estas miradas sobre el mundo toman cuerpo y nos hacen resonar en las mismas frecuencias. Con ello, este espacio de expresión libre nos ofrece una ventana para cruzar nuestras miradas y reconocernos reflejados en otros ojos.
1: Muy bien. Ahora eh, nos ha leído Erika Steli, que es la, la editora de Bug que ya la tuvimos en el segundo programa de este Salón Berlinés. Y... Como ya la conocen, no me voy a extender porque somos varios los que queremos intervenir hoy y la introducción que me parece súper linda de, de este libro Miradas ha sido a cargo, la ha escrito Alejandra Borea y me gustaría que la lea ella en este momento.
3: Gracias, voy a leer un fragmentito. Los poemas y cuentos que componen este libro son producto de una convocatoria a, a autores y autoras hispanohablantes. El criterio de selección y de ordenación no obedece a un principio o regla, un punto de fuga, sino que responde al flujo asociativo de los temas comunes sobre los que se posan miradas diversas. Estas miradas, al tomar forma de palabra, hacen comunicable perspectivas compartidas sobre temas que permean nuestra vida. El desamor, el recuerdo, la imaginación, la intriga, el deseo, la nostalgia y Berlín. Pues un punto de encuentro de todas estas perspectivas son las calles de Berlín. El Uban, un paseo en bicicleta, el mapa, cada una de nuestras caminatas, el lente de nuestra cámara, nos muestran distintos aspectos de la misma ciudad que, para algunos, se ha convertido en nuestra. La comunidad hispanohablante en Berlín es extensa. Somos parte de Berlín y llevamos el sello de nuestra lengua tanto al, al hablar como al habitar el espacio, al mirar lo que nos rodea y al ser mirados por los demás, los edificios, los árboles, las plazas, las cosas. Pero cargamos también nuestra propia historia que llega con nosotros a esta ciudad y marca nuestros pasos en ella.
1: Muchas gracias Alejandra. Uh -huh. Y ahora la propuesta de, de este programa tan atípico, es que cada uno, cada una de los que estamos aquí reunidos a través de esta pantalla o de esta plataforma eh, se presente y así brevemente o, o que se extienda lo que quiera. Hoy el tiempo juega a favor nuestro y entonces eh, eso, una presentación tal cual como, como le gustaría que la conociéramos y que nos lean lo que han publicado en este Miradas que, que nos reúne hoy. Así que la primera le doy la palabra a Gabriela Mayer y por favor que nos ilumine con su voz.
4: Hola Pepe, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Bienvenida. Bueno,
4: muchas gracias, gracias muchas gracias por la invitación. Bueno, les cuento que yo escribo cuentos, también soy periodista cultural, colaboro con varios medios en Argentina como... Infobae Cultura y la Gaceta Literaria Tengo tres libros de cuentos publicados Y tengo prácticamente listo un cuarto que, bueno, que también es de cuentos Y que espero que pronto pueda ver la luz también en el papel Nací en Buenos Aires Vivo en esta ciudad Y bueno, me, me interesó mucho la convocatoria Mandé un cuento que se llama Cerraduras y bueno, si
1: les parece lo puedo leer Sí, me encantaría Y bueno, y al resto también Y sobre todo a nuestras Legiones de oyentes que andan por ahí pululando Por el bueno, adelante Bueno,
4: gracias Cerraduras Parado delante
1: de la puerta Llave
4: en mano, me dirigió una mirada Malévola Esto seguro lo vas a heredar de mí Y soltó una risita Lo odié lo dié también por esa condena Después se dedicó al ritual que yo detestaba Cerraba la puerta del departamento Pero era incapaz de irse sin revisar hasta el cansancio que estuviera cerrada Se quedaba girando la Travex una y otra vez forzándola hasta el tope porque ya había dado sus dos vueltas Efectivamente estaba bien cerrada Igual seguía, clac, clac, clac Imposible cerrar una puerta ya cerrada pero clac, 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 necesitaba seguir probando. Era sorprendente que no rompiera la cerradura. En sus peores momentos, después del clac, 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 además empujaba la puerta para revisar si así se abría. Me daba vergüenza, en cualquier momento podía salir un vecino al pasillo, ver a mi papá zarandeando su propia puerta. ¿Cuántas veces tenía que seguir probando que la llave no pudiera girar más? Muchas, a veces muchísimas, llegábamos tarde a todas partes. No lograba irse si antes no cumplía con ese hábito tortuoso. Un mes de octubre, con 20 años cumplidos, me fui para siempre de su casa, a un dos ambientes mínimo, un sexto piso en Almagro, o en el mejor de los casos, Palermo. Tenía balcón, ahí podía escuchar música fuerte. Fuerte, tomar y fumar, abrir todas las ventanas, invitar amigos y quedarnos hasta tarde Era feliz, prácticamente dejé de verlo Pero cada vez, cada vez que tenía que salir, clac, 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 esto seguro lo vas a heredar de mí Lo odiaba No tenía que hacerlo tantas veces como él, no llegaba tarde a ningún lado Jamás llegué a la locura de embestir mi propia puerta, pero su maldición se estaba cumpliendo sin ganas, unos meses después, lo invité, que viniera a conocer. Entró desconfiado, miró, revisó cada detalle. Criticó la instalación eléctrica, dijo que era vieja, que había que cambiar los cables. Nos sentamos en las únicas dos banquetas grises que tenía, le preparé un té. Sabía que no iba a comer nada en mi casa, ya se había convertido en un vegano ortodoxo. Después de la recorrida por el departamento, no había mucho más para conversar. Miró por el ventanal del living que daba al balcón, constató que lentamente oscurecía. Mejor me voy yendo, me va a agarrar el fresco y todavía no me recuperé bien de mi última angina. Se levantó de la banqueta, el té me a medio tomar. Claro, le respondí. ¿Dónde para el 140? me preguntó. Te acompaño a la parada, está sobre Córdoba. Se abrigó con la campera marino que aborrecí toda mi adolescencia. Agarré las llaves, él salió primero. Se quedó parado junto a la puerta, esperado, gozando por adelantado. Cerré la puerta y enfrenté la cerradura. La traves giró dos veces. La retiré rápido, se liberó con un chasquido suave. ¿Así nomás? ¿Ya está? Se sorprendió. Sí, vamos, le dije. Caminamos rápido hacia los ascensores, por el pasillo oscuro retumbaron mis pasos, y el tintineo de las llaves, colgando de mi mano derecha, las agité, las hice bailar, la danza loca de la libertad.
1: Muchas gracias, Gabriela Mayer. Muchísimas, muchísimas gracias.
4: Gracias a vos.
1: Continuamos ahora. Esto, bueno, como es bastante atípico y, y medio hemos consensuado al comienzo de de esta emisión, ¿cómo, cómo sería el programa. Entonces, eh, hemos acordado eh, la presión de cada uno de los y una de los participantes y ahora le tocaría el turno a Majo. Así que, por favor, eh, desconecten el resto de los micrófonos, excepto el de Majo. Muchas gracias.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos. Eh, primero, muchas gracias por el espacio, me encanta estar hablando acá en la radio. Y creo que es de las cosas más lindas de esta convocatoria de mirada, eh, juntar toda gente así que se interesa en lo mismo. A mí me encantó ver tanta gente con ganas de escribir, lo que debe haber sido para, para Erika, haberse puesto a leer todo, todo este material y haber elegido algo. Ella me contaba que le llegaron un montón de propuestas. Eh, yo me van a encontrar a mí en, en un cuento de esta selección que se llama Perlita Berlinesa. Eh, yo les voy a leer el principio, así se quedan con ganas de más. Y dice así. En el momento no caí, pero el chico fisura de la discoteca me dijo una gran verdad. Sus pantalones cortos y desplegados combinaban perfectamente con los puños estirados de su uso. La camisa también a juego color celeste desteñido postillón con un estampado cuadrille que hacía juego con la piel del contorno de sus ojos. Y lo
1: voy a dejar ahí. Qué grande. Gracias. Gracias, Majo. Continuamos entonces ahora con nuestra siguiente participante de este concurso atípico, no, de este programa atípico, que es Leticia Nebot. Por favor, adelante.
6: Hola, muchas gracias por la invitación. José Luis, gracias a Erika por a, a armar todo esto, por juntar a gente tan diferente de tan sitio, tantos sitios diferentes. Estoy encantada de estar aquí y de formar parte de esta selección. Gracias. Eh, bueno, soy Leticia, soy española, hace cuatro años ya que estoy en Berlín, eh, me dedico a la arquitectura y, y me gusta muchísimo escribir, de forma que mi aportación al libro, que se llama Pulp Fiction y la, o la indiferencia, sale como de, del resultado de observar la ciudad. He juntado escribir y observar la ciudad y salió algo así. Yo también voy a leer un fragmentito para que os quedéis con más ganas y, y bueno, para que a lo mejor con tiempo cada uno pueda sumergirse en la lectura. Por su parte, ¿no? Bueno, al final, en las entrañas de la metrópolis, las toses graves, prendidas, rasgan un aire que nos es común a todos. A veces, el eco de debajo de los puentes o los soportales las amplifica, así como el tamaño y el esmalte de los azulejos en las estaciones de metro a doble altura, y es entonces cuando los vemos. Asoman de repente, desde siempre tan ahí como nosotros. En realidad ellos existen porque existe la ciudad, un repudio tan extremo y exclusivamente urbano. Es ella y solo ella quien nos genera, quien nos genera a nosotros también. Y ahora la pobre, viendo lo que ha provocado, reparte sus cartas como puede y les ofrece refugio en su subsuelo pavimentado, a falta, de, a falta de suficientes albergues seguros o viviendas adaptadas de protección oficial. Y por su parte ellos, esos que no somos nosotros, aquellos que repiten implorantes sus dos consabidas frases y piden un par de monedas o un botellín con fan habitan Berlín de forma más intensa que nadie. Aun conscientes de que no podrán vencerla en esa particular lucha a muerte en la que ambas partes agonizan. Nosotros, pensando que somos los buenos, los listos, los felizmente elegidos, en fin, los únicos libres de toda esta historia, regresamos cada noche a una casa pequeña de alquiler hinchado cada vez más lejos del ritmo, con un embrollo de vergüenza atascado en la garganta, sin saber muy bien por qué. Aquí lo dejo. Gracias.
1: Muchas gracias, Leticia. Bueno, eh, creo que sigue ahora María Jesús, así que por favor, preséntate y, y continuamos con esta historia tan linda.
7: Pues muchísimas gracias Pepe, muchísimas gracias Erika, a ambos la oportunidad de poder encontrarnos en este foro maravilloso eh, pues de todos nosotros y de todas nosotras, ¿no? que tenemos una especial sensibilidad y cariño por las letras, ¿no? Y por las letras en nuestro idioma. Yo eh, soy española, soy de Guadix y me diréis, ¿dónde está Guadix? Pues Guadí es un pueblo maravilloso que hay en el sur de España, en Andalucía y que cuando todo esto pase os recomiendo que visitéis. Eh, después de Guadix, donde me crié, estuve viviendo 10 años en Madrid, así que me considero un poco gata, así se le llama a los madrileños. Y de Madrid salté a Berlín y aquí llevo ya la friolera de una década, de 10 años. Pero, bueno, 10 años no son nada. Y, y la verdad es que parece que fue ayer la primera vez en la que interaccioné, en la que interactué con un berlinés o que me vi envuelta en una situación pues, eh, un poco extraña. ¿no? El choque cultural... Eh, sigue, sigue estando ahí presente y quise reflejarlo en el relato eh, con el que colaboro en este proyecto fantástico de Miradas. El relato se llama Por primera vez y es un relato en, en el que, bueno, yo creo que muchos de vosotros podéis sentiros eh, identificados. En Berlín hay un determinado modo de ser y de estar en la vida ...que existe más allá del de crisol maravilloso de cultura ...que ofrece pues esta, esta ciudad ¿no? como oportunidad... ...y en el relato habla, hablo de, eso, de ese modo de ser y de estar... ...y de las actitudes ante ello... Eh, ...voy a pasar a leer un fragmento de Por primera vez... ...confieso sentir una especial admiración por quienes tienen la habilidad de mirarte como si te vieran por primera vez, aunque no sea el caso. Para eso hay que valer. No creo que lo hagan porque se empeñen en mantener intacta la capacidad de extrañarse, una manera muy filosófica de afrontar la vida, ni tampoco como escudo para protegerse de cualquier interferencia afectiva que implique compartir más de lo que se quiere o de lo que se debe en el contexto de una relación transaccional. En los días en los que pienso que va algo menos que nada, lo achaco al desinterés que despierto en la gente así en general. Pero cuando me levanto con la autoestima subidita, entonces me digo que no es algo contra mí, Pepito Pérez, sino más bien un modo estándar de tratar a los demás que por aquí se estila y que puede resumirse en mostrar indiferencia hacia todo lo que se sale de lo estrictamente necesario. Te cuento que llevo un año yendo al fisio de la tal todas las semanas a la misma hora y me recibe la misma Frau Klederman o Klerman o Kleirmen o como diablo se llame y siempre me mira así, como si fuera la primera vez que entro por la puerta de la consulta. Y ahí lo dejo. Muchas gracias.
1: Gracias a ti María Jesús. Muchísimas gracias, de verdad. Y ahora con una visitante que hemos tenido hace un par de años en Berlín, pero que creo que está en Buenos Aires en este momento o por lo menos en Argentina que es Sandra Bianchi, así que a ella le damos la bienvenida ¿Cómo te va? Hola,
8: hola Pepe, hola, hola a todas, todos eh, hola Erika, que la veo acá por primera vez, face to face digamos Sí, estoy en estoy en Buenos Aires y, y la verdad, muy, muy... Muy contenta, muy feliz de, de participar de esta, de esta reunión de, de voces. Eh, me gusta todo lo que estoy escuchando, todo lo que cuentan estas historias de vida. Y sí, yo estuve en el 2018 en Berlín, en ese maravilloso lugar que tiene Pepe, que es la librería La Escalera, eh, que es un ¿no? <risa>
1: No, gracias, el lugar es maravilloso, pero yo ya no estoy más ahí, en la escalera hace un año Ay. más o menos, pero tranquilo, el lugar sigue siendo maravilloso aún sin mí, así que todo, todo
8: El lugar es maravilloso y era maravilloso también con Pepe porque entre mis recuerdos de viaje, que era la primera vez que iba a Berlín, eh, entre mis recuerdos de viaje está esa noche absolutamente mágica, donde me invitaron a hablar de microficción, que es uno de, las, de, las, este, de los géneros breves de los que me ocupo. Yo soy editora en mi trabajo, digamos, oficial, con lo que me gano la vida, y después intento escribir microficciones y haiku. Me dedico así a esta cosa de mirada, justamente, pero mirada breve. Y, y, bueno, me, me gusta esto de estar tan conectada eh, con gente que está en Berlín porque la verdad que fue, fue muy linda esa, esa visita a Berlín y, bueno, luego sigo a Pepe en sus publicaciones y... y y, y bueno, y estuve allí de la mano Con, con Esther Andrade hablando de microficciones Así que, eh, bueno, les voy a compartir Lo que escribí para Miradas Ah, y algo más que quería decir me, me gusta mucho el libro Me gusta mucho esta como nueva movida Que hay de libros de manufactura propia, ¿no? Estoy viendo mucho, es decir Hace mucho tiempo teníamos esta, esta cuestión De los libros cartoneros Que fue muy disruptivo en su momento Y ahora de alguna manera nos acostumbramos a verlos y, y ahora estoy viendo toda una movida de libros eh, elaborados amorosamente a mano y la verdad que me encanta estar participando, así que les cuento con lo que participé que es Haiku y Microficción y como son tan cortitos, si me permiten les voy a leer ambos. Haiku presenté dos como en una pequeña serie y los haikus se leen despacito y dos veces cada uno por ser tan cortos. Así que ahí voy. Mi serie se llama Haiku Enamorado. Sobre la cama, el sol y los amantes remoloneando. Sobre la cama, el sol y los amantes remoloneando. Y el segundo de la serie. ¡Ah! ¡Qué lunaza! El asombro redondo de los amantes ¡ah! ¡qué lunaza! el asombro redondo de los amantes y aquí viene otro cuentito muy cortito una microficción que se llama de un punto a otro él y ella escriben una carta larga minuciosa como las de antes nada de tweets para llegar a otra alma al finalizar la pondrán en un sobre, irán a comprar estampillas al correo y sentirán que todo tiempo pasado fue mejor. Con nostalgia, depositarán la carta en una una transparente y entre el montón la perderán de vista. Saben que a partir de ese momento comienza un vuelo, el que emprenden sus palabras en viaje de ciudad a ciudad, de país en país, de continente a continente, con todo lo que quieren decir con lo que ocultan y lo que callan. Durante al menos una semana, las palabras estarán apretadas, casi como el nudo que oprime sus gargantas, pero latiendo, la casi como sus corazones expectantes. Palabra a palabra, como un beso a beso, palabra contra palabra, como un cuerpo a cuerpo. Ella y él juegan periódicamente esa rutina. Lejanos, solo quieren recuperar un poco de ese tiempo que no vuelve, y lanzar botellas al mar que viajan por el aire. La escritura y sus silencios es el único punto de encuentro.
1: Muchas gracias. Muchas gracias a vos, querida Sandra, muchas gracias de verdad. Y ahora continuamos con Marcela Farías, por favor.
9: Ahora sí, bueno, bueno, soy Marcela Farías, muchas gracias a la editorial, a Erika, a vos, José, por haber hecho posible este encuentro, como así también, bueno, a todos los presentes, ¿no? Que nos reúne, obviamente, en un tiempo de pandemia, un tiempo tan inédito, ¿no? Signado por las pérdidas, por los duelos. Y pienso que este encuentro nos permite como hacer algo distinto, algo nuevo, renovador, ¿no? con esta época que nos toca vivir. Eh, yo, hablando de vivir, bueno, vivo acá en Buenos Aires, en Ingeniero Maswich, que es en el Conurbano bonaerense. Eh, soy psicóloga dentro de la psicología, bueno, psicoanalista, y también escribo, soy escritora. Y como modo de presentación, quiero leerles un escrito eh, que preparé. Y luego, enlazado a este escrito, voy a leer la primera estrofa de la poesía con la que participé en el libro Miradas. ¿sí? Dice así, eh, No busco, me encuentro. El acto de escribir tiene su primer nacimiento con mis primeros garabatos, letras y palabras sueltas, como suele ocurrir. Y un segundo nacimiento, allá lejos y hace tiempo, en los albores de mi adolescencia, forma de plasmar en un papel un mundo interior colmado de emociones, conmociones y turbulencias propias de esa edad, mundo interno deseoso de surgir y darse a conocer, de aparecer y también de partir para ser compartido. Desde ese momento la escritura me acompaña a modo de poesía y de prosa. Surge una idea, una frase aparece, y en torno a ella se despliega un abanico, un escrito que luego sin celo, sobre eso primero, diferentes formas y luego a modelar esas nuevas formas surgidas. Un escrito único, propio, se da a la luz, pero que no difiere de otros escritos, en tanto la impronta que tiene impresa deslizándose entre palabra y palabra mi subjetividad. Es allí donde aparezco como sujeto. Sobre el papel comienzo los primeros pasos y sigo el andar, un trabajo de escritura de lo indecible, aunque de algún modo empuja a ser dicho. Surge un recuerdo. Finalizaba séptimo grado en una escuela de mi querida Chascomús, lugar que me ha cobijado durante muchos años de mi vida. Deseosa de tener un recuerdo de aquel momento, pergamino en mano solicité a mis compañeros y docentes que firmaran. Muchos también escribieron algunas palabras. La señorita Miriam, maestra de lengua, así se llamaba la materia en aquel entonces, hoy es prácticas del lenguaje, promulgó, Acompañando mi tiempo fundante de escritura, la siguiente frase. Que las letras sean el norte de tu existencia. Así, brújula en mano, emprendo el viaje, en el cual encuentro, me encuentro el norte. No lo busco. De tal forma, a las letras me dedico, de la mano del psicoanálisis y la poesía que las letras sean el norte de tu existencia, es dejar que las palabras tomen la iniciativa, sean la brújula que marcan un rumbo, el norte, que nunca se puede asir del todo, y entonces no dejan de causar, de causarme. Momento este de compartir el viaje de la escritura, y en esta ocasión, mi poesía confesión cuya primera estrofa dice así, podré ir levantando frente a ti muros, sentirme callada, triste, un poco acongojada, sin saber muy bien de los augurios que para mí entre tus manos
1: guardas. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Marcela, muchas gracias. gracias. Y ahora nos toca el turno de nuestro amigo Nicolás Andrés Sarama Guedión.
0: Sí, bueno, eh, da cuatro nombres. Bueno, eh, yo me llamo Nicolás, eh, tengo 25 años, vivo acá en Berlín desde el 2014, ahorita en un par de días cumplo los siete años y bueno, estoy a un par de meses de publicar mi primer libro, eh, escribo casi que solo poesía y bueno, ahorita me tomé la libertad de escoger otro poema que no es el que va a salir en la convocatoria para que pues se vayan a comprar el libro y Además, pues, porque eh, creo que me define un poco más, o define más lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, eh, a ver, está por acá, acá está. El poema todavía no tiene ningún título, pero pues eh, se los voy a leer así, como está. Entonces, entonces fui una cabeza y hubo una pantalla, y triángulos de trigo, y plástico, y migajas de pan, y manchado de crema, y envoltorio, y colorido, y petróleo, y amable, y yo era una cabeza. Imagínense una sala de cine en la que un sobredimensionado cráneo de bebé ahoga el aire y el espacio. Pues así, pero en mi cama, y con barba y con harina en la barba. Con ganas de aprender, y en la pantalla, renos y operaciones y recetas con queso y tetas de agua, de carne, de grasa, de pixeles destruidas y bastaba era triste que bastara, reconfortado me acordé del cráneo, me supe curioso, me sentí artista y me premié, con un snack y leche y polvo y droga suave, a las 3 am del domingo, y antes de dormir leí a Nietzsche por YouTube, y de nuevo me premié porque entendí, y dormí y desperté, cuatro segundos después, y era alguien nuevo, pinté una línea, dije basta, de tanta mierda y puse una alarma, y un documental de montes muertos, mis ojos blancos lampiños, se fueron cerrando y caí dormido, pero el insomnio y desperté busca azúcar y grasa y tabaco. Dije azúcar, grasa, tabaco y nuevamente artista y club, club.
1: Gracias, Nicolás. Muchas gracias, de verdad. Ahora es el turno de Alejandra, creo, ¿no? Alejandra Borea. Que sí. Ya, ya estuvimos en la introducción con ella, pero bueno, ahora seguimos.
3: Bueno, hola, me presento un poco, he tratado de como... Eh, incluir eh, las miradas de todos en la introducción de este lindo, lindo libro, lindo proyecto. Eh, y bueno, también escribí un, un poema para la, para la convocatoria. Mi historia la cuento muy rápido porque creo que es muy chistosa, de cierta forma. Yo vine a Berlín para visitar a, a, a mi novio y pues vine un, dos, un par de días antes del lockdown y pues me quedé, yo soy de Perú y me quedé y sigo aquí, <ríe> y bueno, nada, heme aquí, y decidí pues eh, escribirle a, a Erika porque me interesó su proyecto, yo no la conocía y salimos a caminar y pues ahí surgió una, una bonita eh, amistad y colaboración. En mi caso también voy a leer un poema que me parece que... Es una, es una manera también de conocerme un poquito más. No es el que está publicado, pero como he leído la introducción y he tartamudeado un poco, creo que es mi manera de reconciliarme con mi tartamudez, este poema. Yo tartamudeo selectivamente, entonces me parece interesante leerlo. Voy a leerlo, no tiene nombre. Eh, hay vocales a, agudas, hay vocales graves, como las teclas del piano y las patologías, y algunas situaciones de alta gravedad que me acontecen. Dolores agudos, que solo se los confío a amigos cercanos. Mi nombre es Alejandra, y las palabras que inician con la letra A y O se anuncian precedidas por una ola de silencio en mi boca. Me cuesta esfuerzo pronunciarme. Lástima que mi nombre sea eh, Alejandra, y no Estela o Consuelo. No puedo ser anónima. El anonimato no resuelve la pausa de mis oraciones. La espera se hace eh, eterna, angustiosa y erosiona el anhelo de la comunicación rápida y efectiva que el siglo XXI y el Internet me habían prometido. Sigo aquí y soy víctima de la oratoria. No es un intento de introducir suspenso en lo que digo, de hacer una pequeña Antesala, causar un efecto retórico, una gracia poética o un asunto de estilo. Es más bien un grito de, de ayuda que puede tardar varios segundos en tomar forma. Y a veces es demasiado tarde y hazgo ahogada en los vórtices de las vocales redondas que no me transportan hacia la cosa dicha, los agujeros negros de la galaxia de habla, Nada dicho es verdaderamente aprehensible, la gravedad del asunto excede toda física y hace nimia la teoría y los preceptos de la fonética, pues la tartamudez es vía láctea de sílabas, un planeta, una potencia o solo un asteroide que no llega a ser aún la palabra adecuada en el momento preciso. Y no hay alternativa ante el asombro de un mundo que me excede. Nombro con pausa, pero cada vez más firme. No seré jamás víctima de mis circunstancias o de mis pulsiones. Lo anal o lo oral son lo único, el único hueco en mi lengua. Debo admitir que en un par de situaciones me han colgado el teléfono por decir aló muy tarde. Pensaron en el otro lado de la línea que no estaba. Pero estoy aquí, sigo aquí. Sigo aquí. Aún. Sigo. El final nunca me ha
1: preocupado. Qué bien. Muchas gracias. Esto es, es para un aplauso sostenido. Acá están todos eh, aplaudiendo, pero con el micrófono apagado, entonces se los se lo voy relatando al mejor estilo Víctor Hugo. Muchas gracias, de verdad.
10: Mi nombre es Manuel. soy de Buenos Aires, Argentina. Uh, estoy en Berlín hace menos de un año, desde junio del año pasado, pero ya he estado varias veces eh, De hecho, una de las veces, que, la primera vez que estuve aquí, eh, participé de una lectura Y creo, estoy en duda, estaba pensando si habrá sido en, en, en la librería La Escalera Fue en el año 2017, eh, leí un poema, pero bueno, es anecdótico Quería eh, agradecer a Erika eh, por la convocatoria, felicitarla por el libro. A vos, Pepe, no nos conocemos, pero bueno, gracias por el espacio. Eh, la verdad que estoy encantado de compartir eh, este momento con, con otros escritores. Si bien mm, escribo, eh, no todos los días, pero asiduamente, soy un artista que también hace otras disciplinas, estoy pintando y haciendo música en este momento, y... he participado en algunas antologías en Buenos Aires, en dos antologías, y lo tengo, la escritura, estoy tratando de encontrar las palabras para escribirlo. lo tengo como una, una especie de terapia, como todo en lo que hago en el arte, pero tengo, tengo que aclarar que no escribo todos los días y me da mucho gusto compartir eh, este mismo espacio con gente que es, podría decir, quizás mucho más profesional. De todas maneras, me da gusto leer. Y voy a, voy a leer un poema que no está en el libro, si se me permite. No tiene título y dice así. Aquel día desenlace... Al sobre los dos, porque en silencio te arrebaté el alba, y llorabas como una criatura. Pobre de mí, ese día tus ojos se nublaron, de tu cuerpo nacían luciérnagas, y tu boca gritaba. Así sostuve tu mano, para que no cruzara sola la calle. Te esperaba del otro lado, mi azul profundo. Tú que no quieres tantas palabras, me mirabas, y la zozobra se desprendía del lugar. A mí no me quedó más remedio que adorarte. Fin.
1: Muchas gracias, Manu. Bueno, Manuel.
10: Estoy, por favor, estoy, estoy un poco nervioso, pero de verdad que me da mucho gusto compartir el, el espacio.
1: Los nervios son parte de esta actividad cotidiana que es la vida, así que... <risa> Discúlpeme, me salió a lo coelo pero bueno, todo bien. De es verdad. Es encantado, cierto. encantado. Bueno, pues muchas nada. gracias. No, no, gracias a vos. Eh, y ahora estamos en un tren, me parece. Yeah. Está Pablo Cabrera, va en un tren, va con su hijo. En cualquier momento llega el revisor y nos va a interrumpir la velada. Adelante, Pablo. ¿Qué
11: tal, Pepe? ¿Se escucha?
1: ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha muy bien.
11: Vale, sí, estoy eh, en camino de vuelta a Berlín. Desde Leipzig, mi, mi, nueva, mi nueva ciudad. Después de cinco años en Berlín ya encontramos unos nuevos horizontes. Así que bueno, eh, gracias a Erika y gracias Pepe por el, eh, la gran eh, convocatoria ahora en radio sobre, sobre todo. Gracias a Erika por el libro y por la invitación y la amabilidad y el y el, el trabajo el, tra el lindo trabajo bien hecho. Eh, yo participé con un, con un texto en el, uh, en el libro eh, estoy dudando si leerlo o, o leer otro inédito eh, creo que me voy a ir con el, in el inédito y el otro quedará para los que se hagan del libro se llama a veces los momentos se alejan solo a veces los anhelos extintos se transformarán en latitudes diametrales los momentos que hace tanto, los momentos que después de tanto, los momentos que quién sabe cuándo podremos soltar la vara, caminar estoicos y sin muleta, en respiro hondo. Solo a veces los charcos remanentes de la memoria lograron permanecer espejados. Porque a veces también te querré, porque a veces entre tamices te abandoné, porque a veces exigente pregunté. ¿Podrán los tristes agujeros del cielo iluminar algo más que mis mejillas húmedas de uno estoico ayer? Solo a veces el recorte de los avellanos sobre el cielo significa llegar a casa. En esos rincones se aleja, en esos rincones se hace vieja, en esos rincones moraleja. Pudieron quizás esas lloviznes matutinas amainar el estoico recuerdo de aquellos momentos anteriores a la soledad. Gracias. Los invito a todos a, a comprar el libro, por supuesto.
1: Muchas gracias, Pablo, y te deseamos todos también muchos éxitos en tu nueva ciudad, en Leipzig, que estás a una hora de Berlín, es como de un barrio a otro, prácticamente.
11: Exacto, me, sí. me, demoro, me demoro menos el ir a, a Leipzig que a Pretzlava.
1: Exacto, super Bueno,
11: <risa> continuamos.
1: Gracias, Pablo. Y buen viaje, lo que resta de viaje eh, Ahora continuamos con Mercedes Por favor, si te quieres presentar Y le darnos algo ¿Mercedes?
12: Hola, ¿cómo están? Sí, estoy eh, Gracias por el espacio Primero, gracias a Erika también eh, Yo la, la llegué a ella por una amiga En común Y la verdad me encanta todo lo que lo que estás creando, y bueno, yo soy de Buenos Aires, eh, escribo, escribo bastante, estudio letras acá, y también actúo, y el poema que está en la edición fue resultado de una vez que estuve estudiando en Leipzig, y tengo así conexión, fui varias veces a Berlín, eh, conexiones con Berlín y Alemania en general, y estuve estudiando allá y me pasaba que no podía escribir, entonces tenía el, el alemán tanto en la cabeza que bueno, terminó saliendo como un poema mixto, híbrido, <risa> eh, y para mí, todo lo que sea, jugar con las palabras, encontrar nuevos sentidos, Escribir la literatura siento que es como respirar otro, otras posibilidades. Entonces salió ese poema, que no voy a leer ahora porque, porque ya estuve haciendo unas, unos videos y ediciones muy hermosos con, con eh, poemas que, que grabamos, y grabamos ese diviso, se llama, eh, lo editó, está en la página de Instagram de Bux Bux. y voy a leer otra cosa que ahora estoy probando. Te invité a tomarte con limón, no era parte de tu religión, puré de raíz quizás sí, picante como león, o rubí al revés, en el tercer cajón. Encontré en transición un colibrí, boxeador, con pasado de carpintero pasión, dividió su color en degradé, sin ningún enredón. Un poco de bronceador y plaf, peló nuevo disfraz. Y vos, tomás por las riendas tu tosco timón, O pasás al living room de mi home, te entregás a la alfombra panel derretida pasarela de miel. tomás mi vermú, ay sí, con, le con limón, me haces un vudú, te lanzás a rezar. Ay, perdón, se me trajo toda la computadora. a ver, lo voy a volver a leer. Te invité a tomar té con limón, no era parte de tu religión. Puré de raíz quizás sí, picante, como león. O rubí al revés, en el tercer cajón. Encontré en transición un colibrí, boxeador, con pasado de carpintero pasión. Dividió su color en degradé, sin ningún enredón. Un poco de bronceador y plaf, pelo nuevo disfraz. Y vos, tomás por las riendas? tu tosco timón? o pasás al living room de mi home, te entregás a la alfombra panel, derretida pasarela de miel, tomás mi vermú, ahí sí, con limón en cruz me haces un vudú y después pantalón te lanzás a rezar, toda limpia y espiritual, partilla terrenal, la verdad tomate un avión, ándate a Perú mejor
1: muy bien, muchas gracias. Muy bien. Bueno, continuamos. Gracias, gracias, no, gracias, gracias Mercedes. Gracias, Mercedes. Al final salió, salió perfecto. Y ahora continuamos con el primero que se incorporó y que había desaparecido la pantalla, pero lo vemos que está de nuevo aquí, que es Iván. Bienvenido, Iván. Hola, muy
13: buenas tardes.
1: Y ahora es tu turno.
13: Muchas gracias y disculpad por los problemas técnicos. Supongo que no soy el único. Soy un neandertal con las nuevas tecnologías, soy más de libros y ante todo, bueno, pues para mí es un honor muy grande el haber podido ser admitido dentro de esta compilación de relatos y de poemas porque soy un experto en perder en todos los concursos literarios en los que me presento. Este año me he presentado ya a 52 y tuve la suerte de quedar finalista de uno, de hecho es un concurso de microrelatos y fui finalista por por haber sido un poco tozudo y haber llamado a todos mis amigos para que votaran por mi micro relato. Ahora, por desgracia, pues lamento decir que ya no tengo más amigos. Entonces, lo más hermoso que ha pasado este año ha sido haber quedado finalista de este certamen y haber podido ir un día a recoger este libro maravilloso llamado Miradas en el que aparecen poemas que son sobrecogedores y otros que me han dado bastante serenidad después de un año tan turbulento como este 2020. Ahí está el problema. Me hubiera gustado leer el cuento que envié para la compilación. Lo que ocurre es que es un poco demasiado apocalíptico y después de un 2020 como este ya me parecía algo como redundante. Pero si me permitís, pues os voy a leer este micro relato que quedó finalista y antes de leerlo, Va a ser una cosa breve, simplemente aclarar una palabra que es un poco como extraña y que utilicé para ver si quedaba un poco más interesante y, y alcanzaba más votos, ¿no? Una pedantería de estas que a veces, por desgracia, todos acostumbramos a hacer. La palabra es efrit. Los efrits en la antigua Arabia, antes de Mahoma, eran genios. Muchas veces eran buenos, pero la mayoría de las veces eran bastante perversos, ¿no? Y lo he utilizado porque aparecen mucho en los relatos de las mil y una noches, que ha sido uno de los, bueno, de los libros que me he puesto a leer ahora aprovechando la pandemia y que estamos encerrados, que habíamos perdido el trabajo y que no había otra cosa a hacer. Entonces, ahí va el cuento. Este cuento lo he elegido entre todos los cuentos que he estado escribiendo este año porque me parece un poco más de lucha, más optimista, no tan oscuro como el que me hemos metido en, en miradas. Se titula Gulag's. Es decir, campos de concentración de la época soviética, pero habla de otros gulags, que son los que hoy en día existen, esas prisiones sin paredes. Son gulags alfanuméricos. Es el problema que tenemos a día de hoy por culpa de las redes sociales. El texto habla sobre lo siguiente. Siglos atrás, el persa al Juarismi descubrió los algoritmos en la ciudad redonda de Bagdad, liberando al peor de los Efrits. Este predijo que los mortales construiríamos una prisión sin paredes a partir de nuestro narcisismo. Ahora hay un sistema de puntaje secreto en las redes sociales. Ya no somos amos de nuestras decisiones, vivimos en una simulación. Por eso estamos tú y yo bajo los rascacielos del Silicon Plateau en Bangalore, intentando craquear los códigos. Por eso huimos de los robots policía en el aeropuerto de Shenzhen. Luchamos contra miles de procesadores pero venceremos. ¿Estás conmigo? Muchas gracias.
1: Gracias, Iván. Gracias. Eh, a ver, eh, no sé si se les ocurre algo, a mí se me había ocurrido mientras los escuchaba, de que liberar los micrófonos y hacer una despedida mancomunada, en común no sin antes eh, despedirme yo antes de que liberen los micrófonos porque no va a dar para que me pasen cada uno cómo seguirlos en vuestras redes sociales entonces, como esto va a quedar eh, eh, se va a promocionar en Instagram, en Facebook, etc. Eh, que me, me envíen por mail cada uno de sus, de sus contactos en redes para que yo lo pueda Promocionar de alguna manera con mis seguidores, mis followers, que soy como, como Iván, no tengo ni idea de qué va esto, pero bueno, eh, algunas llegaremos. Así que eh, yo eh, sí voy a promocionar lo mío, eh, síganos en este salón berlinés, querido, querida oyente de la patria grande, eh, así mundial, internacional y eh, a casabukoski.com, a radiobucoski.org, y quien les habla, José Luis Pizzi, se despide de esta lindísima gente al grito y al sonido de los micrófonos liberados. Es todo suyo. Digan algo, digan algo.
5: Gracias, muchas gracias por la convocatoria, gracias, gracias, gracias,
1: gracias,
6: gracias, 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 gracias
0: Muchas gracias por acompañarnos en Salón Berlinés por Radio Bukowski. Las opiniones vertidas en el programa recién emitido no necesariamente son compartidas por Radio Bukowski.